0: Glória a Deus, bom dia, vocês estão de volta aí, bom dia a todos também que nos acompanham pela internet, que bom que você está aí, que Deus possa falar os nossos corações, né, a unção de Deus, glória a Deus pela presença de cada um de vocês e principalmente do Espírito Santo, né, a unção de Deus aqui no nosso meio para nos exortar, consolar, edificar, quebrar todo julgo, todo fardo e nos revelar a obra consumada da cruz, a vitória do Senhor que está sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Estou meio molinho assim, porque a presença de Deus faz a gente ficar meio meio molinho, né? Molinho, molinho. (risos) Mas já já a gente ativa. A gente vai ficar mais animado no decorrer da da pregação, com certeza. Mas estou assim desde ontem, estou meio desidratado. Estou chorando desde ontem, desde de manhã até final do dia. Deus tem só abençoado, tem falado, tem abençoado de maneiras grandiosas, né? Só para incentivar você ao batismo. É, minha filha também vai se batizar, Uhul! glória a Deus, ela vem falando ontem, ela, vou me batizar, falei, glória a Deus, então eu vou te afogar naquele lugar lá, e <risos> eu falei com ela, né, conversando com ela sobre o batismo, e ela veio falando o que que ela acredita, aí eu falei, é, obedecer aos pais, né? Aí ela, é, mas tem uma coisa ali que eu não gostei muito não, pai, de obedecer vocês, e falei, por quê? porque diz que eu vou viver muito tempo na terra. Eu não quero viver na terra, eu quero ir para o céu. Eu falei, glória a Deus, minha filha, mas você cada vez, vai, cada vez mais vai ver o céu manifestando na tua vida. Então, viver aqui na terra com o céu é um prazer, descansa sobre isso. Então, a gente não tem maior alegria do que essa, né, de ver os nossos filhos vivendo a verdade, vivendo a palavra de Deus. Então, você se batiza também. Se você ainda não se batizou, por que não? Você está só cumprindo o mandamento dos céus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus, o coração dele batendo no teu coração aí, tá bom? Só para poder te incentivar. Ainda tem que depois anotar o nome dela, né? falar com o pastor Marcelo aí, botar na lista mais uma, nome de Jesus. Bem, temos falado aí hoje domingo né? sermão da montanha nas, meus, nas minhas mensagens e eu quero continuar com você porque esse sermão é maravilhoso. Né? Ele foi um sermão que Jesus falou ali, resumidamente, em vários assuntos, né? que nós precisamos aplicar no nosso dia, nas nossas vidas. Né? E vamos andar aqui um pouquinho para que a gente possa, eu possa conseguir chegar onde eu parei da última vez. Então, Mateus 5, se você quiser acompanhar, abrir sua palavra aí, a Bíblia. acompanha aí, Mateus 5, de 1 a 2, diz, «Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte». E como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-lo, dizendo, então, Deus é Deus de montanha, e também aqui no Lucas 6:17 vai mostrar que ele também é Deus de vales. Então, não importa o local físico que a gente esteja, a situação natural que a gente possa estar passando. Estar em lugares altos é estar na palavra de Deus, é estar na presença do Espírito Santo. Então, estando com o Senhor, não importa, importa a situação natural que você possa estar passando, você vai estar guardado, protegido, abençoado, você vai estar estável louvando e adorando ao Senhor no nome de Jesus. Então, no versículo 3 diz, bem-aventurados, a gente já falou muito sobre isso, os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Vimos também, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Versículo 5, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Versículo 6, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles as deixará Completamente satisfeito. Versículo 7. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão o cuidado. Versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Está sendo perseguido? Glória a Deus. Versículo 11, bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Versículo 12, regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, antes de nós. Vós sois, versículo 13, o sal da terra, todas as passagens de cima, vivendo, praticando, colocando em prática a vontade de Deus, sendo abençoado daquela forma como estava lá em cima, nos versículos anteriores, nós somos então o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se não estiver vivendo e praticando as bem-aventuranças que estava aqui acima, sendo abençoado daquela forma, com aquela sabedoria que a gente acabou de ler, como vamos salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Tamos também somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas o novelador e alumia todos os que encontram na casa. Então, se você viver abençoado daquela forma como os versículos anteriores, nós, sem querer ser é, é, evidenciado, seremos, porque não tem como uma pessoa ser, viver aquela benção dos versículos anteriores sem que ninguém note a tua presença. Pelo contrário, você vai ficar em notoriedade, você vai ficar né, evidente em tudo que você for fazer, onde quer que você esteja. Pessoas vão ver que Deus está contigo e que você anda com o Senhor. Amém? Vimos isso também. Versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Olha a consequência. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Aqui foi onde a gente leu né, e falou com você no domingo anterior que eu preguei. Não pense que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Onde nenhum homem que nasceu depois de Adão cumpriu a vontade, a palavra de Deus, as leis, os mandamentos de Deus, Jesus veio para cumprir, porque ele estava capacitado para cumprir. Amém? E assim como hoje nós, em Cristo Jesus, também estamos em Cristo, da mesma forma como Cristo estava em Deus, e assim ele estava capacitado, eu e você hoje também estamos capacitados a cumprir a lei. Então, a grande diferença, como eu falei né, um pouco mais no domingo, no último domingo do mês passado, a grande situação entre a lei e que a gente se coloca reclamando da lei ou achando que a lei acabou é porque a gente não se vê capacitado para cumpri-la. Só que a lei ela veio para o Antigo, no Antigo Testamento para aqueles que não tinham Cristo, não eram novas criaturas, para cuidar dele. A palavra diz em Romanos que a lei estava sobre nós como tutor, O que que o pai faz enquanto o filho é pequeno? Vai comer, vai tomar banho, vai escovar o dente. Não faz isso, faz aquilo. Você está dando ordens, porque ele não sabe o que fazer. Quer dizer, ele só quer fazer aquilo que ele acha que é bom. Um monte de besteira. Se tiver que se jogar na piscina porque acha que ele vai só se molhar e tudo bem, ele vai se afundar. Ele não tem noção do que está fazendo. Então, a lei veio para nos balizar, para nos dar essa noção. Nós, hoje, já estamos numa estatura para nós crescermos, não sermos mais como crianças, para que a lei venha nos balizar. Pelo contrário, nós estamos na condição de buscar a lei para obedecê-la. Porque a lei é boa. Paulo fala isso aos romanos. A lei vem da parte de Deus. A lei foi o que Deus disse. Se Deus é espírito, a sua lei é espiritual. E se ela é espírito, é boa. Se veio da parte de Deus, é bom, agradável e é perfeito. Só que eu não tinha condições de visualizar a palavra nesse cuidado sobre a minha vida. Hoje, eu e você temos. Temos um novo coração, o Espírito restaurado, o Espírito Santo dentro de nós, a unção de Deus, a verdade revelada no nosso coração. Então, hoje, eu quero a lei, eu quero a palavra para que eu possa ser abençoado e alegrar o coração do meu pai e a alegria dele ser a minha força. E em tudo colocar em prática, porque, como a palavra de Deus diz, sem lei, sem regra, sem profecia, o povo se corrompe. Alguém aqui quer se corromper? Então precisa obedecer a lei, precisa obedecer a palavra. Então eu não obedeço mais a palavra por obrigação, me impondo. Vai estudar, não quero. Vai estudar, não quero. Vai escovar o dente, não quero. Vai tomar banho, não quero. Hoje eu sei que isso é bom para mim, então eu vou escovar o dente, vou comer, vou me alimentar, bons alimentos, eu vou tomar banho para ficar cheiroso. Não é isso? Então qual foi a condição que mudou? para ninguém mais ficar hoje te catucando no que que você tem que fazer? O teu crescimento. Você não é mais criança. Enquanto antes, sem Cristo, eu não tinha como crescer. Por quê? Porque estávamos desligados de Deus. E íamos viver eternamente raquítico, nanico, espiritualmente falando, mortos. Morto não cresce. Enquanto você está vivo, você tem oportunidade de crescer. Não mais em tamanho, depois dos 18, 21, né, mais ou menos por aí, para de crescer. Mas o conhecimento, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, no amor do Senhor, isso nós podemos crescer. A Bíblia diz, Paulo fala, para nós desenvolvermos a santidade. Nós precisamos crescer na fé. E hoje nós temos essa, essa oportunidade, porque hoje nós estamos enxertados em Deus. Hoje o Espírito Santo está aqui trabalhando na minha e na tua vida, no meu e no teu pensamento, no meu e no teu coração. A unção de Deus está aqui. O Espírito Santo está nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, da vontade de Deus, está trazendo ao meu e teu coração águas vivas, águas novas, vinho novo para trazer para nós aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E nos acrescentando isso diariamente. Nos dando o pão, do alimento para o crescimento diariamente. O pão nosso de cada dia, dá-nos dia a dia, hoje, amanhã, amanhã, outro hoje, depois de amanhã, outro hoje. E para quê? Para que a gente venha crescer, a amadurecer. Então, hoje nós podemos crescer. Você não está mais debaixo de tutor, você não está mais debaixo da lei, porque você não precisa mais da lei, porque hoje entende ou deveria entender que isso aqui é bom para você. Que obedecer a Deus, buscar a Deus é bom para mim e para você sabendo que é o melhor alimento para o meu e para o teu espírito, para mim e para a tua alma, para o meu e para o teu coração, deveríamos viver 24 horas lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, clamando a Ele, querendo saber dos propósitos, dos planos dEle para mim e para a sua vida, porque é bom, agradável e perfeito para eu e você vivermos. Não nos envergonhando do Evangelho, como Paulo diz, porque Ele é o poder para nos salvar. Então, se ele vem dizendo para me perdoar aquele que está me ofendendo, está me salvando. Não está te envergonhando você ir pedir perdão ou perdoar alguém que te ofendeu. Você suportar alguém que está te traindo. Isso é o poder para te salvar. Não para você se envergonhar por estar tendo esse, esse comportamento. Isso, quem diz, é o mundo. Porque o mundo quer continuar te envergonhando diante de Deus porque isso é vergonha para nós, como filhos de Deus, capacitados em Deus, Deus tendo feito isso tudo por nós na cruz do Calvário e a gente se envergonhando de ter o mesmo comportamento que ele teve. Ele diz que não se envergonha de nos chamar de irmão, porque temos o mesmo pai. E por que nós estamos nos envergonhando de cumprir o mesmo propósito dele? Para me salvar e te salvar, para salvar aqueles que estão à nossa volta. Só tem um isso aí, um amém. Aleluia, irmão. Eu gosto disso porque confronta, é para confrontar. Porque o Evangelho ele é confrontador. O Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. E não é para a gente lutar contra a carne e sangue, contra os principados, é. potestades. E Jesus ele é o cabeça de tudo isso, é ele que governa. Então, o principado e potestade tem que estar por debaixo dos pés de Jesus e debaixo dos pés da igreja. Amém. Mas eu preciso estar na estatura de Jesus. Eu e você. Aleluia, Mateus 5,17 diz: Não pense que vim para acabar com a lei. Ah, meu pai, fiquei triste porque Jesus não veio tirar isso aqui para eu viver pela graça e fazer tudo o que eu quero? Voltar a viver na carne? No pecado? Na desobediência? Naquilo que nos afastou? Isso é a graça de Deus? Não. Isso é o homem que tem valores errados sobre a graça sobre o perdão, sobre ser nova criatura. Isso, na verdade, é uma desgraça. Não é a graça. A graça de Deus é para a gente poder, hoje, entrar na presença de Deus e aprender com Ele, ser como Ele é. Amém. E suportar tudo que Ele suportou. E vencer os mesmos inimigos que Ele venceu. Amém. E o pior deles e o maior deles, a nossa natureza, a velha natureza, o velho homem, a carne, e viver no Espírito. Então, não pense que vim para acabar com a lei de Moisés ou com o ensinamento dos profetas. Não vim para acabar com ela, mas mas dar o seu sentido completo. Mostrar que é capaz, aquele que vem de Deus, é capaz de obedecer e de cumprir todos os seus mandamentos. Em Jesus é a diferença do Velho Testamento, da velha criatura e a nova criatura. Jesus é esse exemplo de quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Quem nós somos em Deus hoje? Igual a Deus. Somos a sua imagem e semelhança. Aleluia. Falamos sobre isso também. Versículo 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durar, nada será tirado da lei, nem o menor letra, nem qualquer assento. E assim será até o fim de todas as coisas. Só que hoje é justamente isso nós temos a capacidade. E nós ficamos olhando e ouvindo pessoas que não não acreditam no que se tornaram em Cristo Jesus e queremos a mesma coisa. Não, a lei, eu não preciso mais obedecer a lei. A lei acabou, a lei é do do passado. Hoje eu estou pela graça. Aí Pedro diz que é como o cachorro que volta a comer seu próprio vômito e a porca voltar a se revolver na lama de novo. Jesus dá a vida dele na cruz do Calvário para nos livrar, livrar de tudo isso, da desobediência, e a gente volta a viver da mesma forma. Jesus está dizendo, não vai ser tirado nada disso. Por quê? Porque não precisa. Não precisa se apagar a lei. Não precisa se desfazer da lei. Não precisa. O que precisa é sermos transformados. O que precisa é eu e você nos relacionarmos com a palavra, com o Espírito Santo, com o reino de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, pela unção de Deus, ter comunhão com os céus, é isso que precisa. Jesus veio mostrar justamente isso, o que precisa você é viver da mesma comunhão que eu vivo com o Pai. E aí eu vou conseguir obedecer, conseguir obedecer assim como vocês também vão conseguir. Porque Jesus só falava aquilo que ele ouvia, aquilo que ele ouvia e fazia aquilo que ele via, por causa da comunhão que ele estava com o Pai. E nós? Já sou de Deus, então tudo o que eu fizer é de Deus. (risos) Não, pô, errado. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, não precisa desfazer da lei, não precisa anular a lei. O que precisa é vocês serem transformados, é vocês entregarem a vida para Jesus, para o Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. Vai te convencer, vai trabalhar na tua vida, vai tirar todo esse pensamento contrário, vai tirar todas essas impurezas, tudo que o mundo impregnou na mim e na tua vida vai ser lavado, vai ser limpo. O sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. De todo o pecado. Todo o pensamento contrário da palavra, o sangue de Jesus nos purifica limpa o engano, a mentira de não dar, não é capaz, não é possível. Jesus mostrou, é possível. Aquele que vive em mim, da mesma forma como eu estou vivendo, seguindo o meu exemplo, é possível. Tudo é possível aquele que crê. A palavra nos guarda, a palavra nos protege, a palavra nos qualifica. A palavra dá a capacidade para eu e você vivermos nela. A própria palavra nos capacita a vivê-la. Precisamos é ter comunhão com a verdade pra, e botarmos em prática para vermos isso. 19. Portanto, qualquer um de, que, é, que desobedecer ao menor mandamento e ensinar ao outro a fazer o mesmo, hum, pastores, por aí, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar aos outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino dos céus. Vimos lá o que Jesus falava de João? João é o menor. Dentre os homens, ele é o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, se eu ensino e vivo a palavra de acordo com a verdade, eu tenho uma boa estatura lá no céu, não sei qual. Jesus é o primeiro nome. Agora vai haver o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Onde você quer estar? Depende do que você está vivendo do que você está replicando do que vocês e eu estão ensinando. Mas eu não sou pastor, não importa. A tua vida, as tuas atitudes ensina. A verdadeira pregação minha e de cada pastor que segue que sobe aqui não é o que está falando aqui, é o que está vivendo no seu dia a dia. Essa é a verdadeira pregação. Subir aqui, você pode subir aqui, de repente, e falar até melhor do que eu. Mas o que, é que você e eu estamos pregando no nosso dia a dia, dentro de casa, No nosso trabalho? nossa vizinhança, aqui dentro da igreja. Essa é a pregação. Versículo 20. Pois afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis e fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Meu Deus! Porque eles só diziam que os outros tinham que fazer, mas eles mesmos não faziam. Ainda desturpavam a palavra de Deus, distorciam a Verdade. Isaías 53, 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aleluia! E aqui não se fala só no sarado corpo físico, também é na alma, no coração, no espírito. O seu corpo foi moído para mostrar, ó, eu moí a minha carne, Paulo vai dizer a mesma coisa, eu esmurro a minha carne todo dia. Para ser sarado, nosso pensamento, nosso coração, precisamos moer a nossa carne. O que ela diz não pode, o Espírito tem que dizer pode, é possível e é capaz, e eu vou fazer. E botar em prática. Você está dominando, esmurrando a tua carne. A carne diz não perdoa não, porque ele não merece o teu perdão. O Espírito diz perdoa, porque eu te perdoei faça o mesmo. Isso é moer a carne. Isso é você ser sarado, no seu coração, na sua alma. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas renove pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai te mostrar o que você tem que fazer para tirar esse pensamento contrário, que está ferido a tua alma, o teu coração, e renovar com alegria de tudo aquilo que Deus fez por você e te fortalecer para que você faça o mesmo. Quem não quer replicar aquilo que é bom? E se você se enche desse pensamento, Aí, automaticamente, você vai ter a mesma ação e o comportamento, porque você está cheio dele. Aí. Mas, se está cheio do mundo, você vai até amaldiçoar, mesmo sendo cristão, frequentando a igreja, aí não importa. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Olha Galatas falando. Até que fosse revelada a fé que devia vir. Foi revelada a fé. Veio sobre nós, Jesus. E nós estávamos o quê? Sujeitos à lei. Por quê? Porque éramos crianças, infantis, desligados de Deus, não recebíamos a, o alimento da videira verdadeira para que a gente pudesse viver obedecendo a palavra, dando frutos. Gálatas fala muito sobre isso. Depois você lê sobre a carne e o espírito e a condição hoje de nós no espírito, os frutos. Assim a lei ficou tomando o quê? conta de nós até Quando? Até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por intermédio da fé. Por causa da obra de Jesus, perdoou nossos pecados e aí eu posso entrar na presença de Deus sem ter me arrependido de nada. Primeiro passo. E depois? Não voltar a fazer o que eu fazia antes. A gente acha que Jesus veio só, lavou e acabou. Eu não preciso fazer mais nada. Eu posso continuar fazendo todos os erros? Desobedecendo a lei? Não. Porque agora eu fui capacitado Então, eu posso viver nessa nessa novidade de vida. A circuncisão no coração mostra que eu sou de Cristo e sou circuncidado por Cristo porque eu estou circuncidado da carne. Abandonei a a vida carnal e para viver a vida espiritual. Paulo fala sobre isso. A circuncisão é cortar a velha criatura que vivia na carne e viver a nova criatura que vive no Espírito. É como Paulo diz também em Gálatas. A circuncisão ou a incircuncisão não é nada. Mas para nós, o viver a nova criatura. (risos) E aí eu não estou vivendo mais a velha criatura que vive o quê? Na carne? Os pensamentos carnais? Afastado de Deus. Agora que chegou o tempo da fé, estamos na fé. Amém? Estamos em Cristo. A fé vem do ouvir. Hoje nós ouvimos Cristo, porque temos o Espírito restaurado. Então, hoje nós temos a capacidade de ouvir o Espírito Santo falar. Aleluia! Então, agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, deixa de fazer aquilo outro, deixa de fazer aquilo, deixa de roubar, de matar, de adulterar. Não, o Espírito já fala. O Espírito já está capaz. Já estamos conectados. E já sabemos, quando vemos até, aquilo nos causa o quê? Um um afastamento dessa situação. A gente vê coisas hoje que nos incomodam. Por quê? Porque hoje nós estamos no Espírito. Hoje nós enxergamos e sentimos no Espírito. Às vezes eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa, eu falo, meu Deus, como é que pode? Aí Deus lembra de mim, lembra quando tu era sem mim? Falei, é verdade, ele não tem a mim. Então ora por ele, amém. Porque antes eu também não conseguia. Eu estava afastado de Deus, não conhecia Deus, mas no momento que conheci, passei a aplicá-lo, porque eu amo a Deus. O Espírito clama a Abapai, ele quer das coisas do Pai, ele se envolve, ele busca das coisas de Deus, ele quer saber qual é a vontade de Deus porque ele quer botar em prática, porque recebeu desse mesmo amor e tem um coração grato. E da mesma forma como ele te agrada hoje, você quer agradar a ele. É a mesma natureza, é a natureza que vem dele e volta para ele, vem dele e volta para ele, é uma aliança que vem da parte de Deus e devolvemos para Deus e devolvemos para aqueles que estão à nossa volta. Nisso reconheceremos que somos de Deus, se amarmos o os irmão os irmãos, uns aos outros, da mesma forma como Deus nos amou e nos ama até hoje. Aleluia! Então, Romanos 1, 8, 1 diz, agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Estamos unidos nele, vivendo ele. Qual é a condenação que tem sobre a minha vida e sobre a tua vida? Nenhuma. Assim como não teve na vida de Jesus. Mas eu preciso estar unido com ele, praticando as mesmas obras dele. E aí morremos e não somos, não é direito mais nós ficarmos da morte, já saímos da morte para a vida. Amém. Já vivemos a vida de Deus, porque já não vivo mais segundo a velha criatura. Vivo segundo a nova criatura. E isso só vai se confirmar no momento que a gente morrer realmente é fisicamente vamos ser levados para os céus, acabou, não pode ficar na morte, já não vive na morte, na desobediência, o salário do pecado é a morte, o salário da desobediência é a morte, mas se eu obedeço, eu estou na vida, eu estou vivo, amém? Deu para entender? Romanos 82 diz, pois a lei do Espírito de Deus, a lei, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei e eu, do pecado e da morte, porque nós saímos dessa condição. Saímos da velha criatura. Não vivo mais em desobediência. Nem você. Amém? Versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde não fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado aonde? Na natureza humana. Ele viu ó, o problema, o defeito está na natureza humana. A natureza humana é que vive errada, vive errando. Eu tenho que tirar eles dessa condição. Por isso ele enviou o seu filho. Para nos tirar dessa condição. Porque o que nos faz desobedecer é a natureza humana. Deus mandou mandamento de Deus, espiritual. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era a natureza de Adão? Terreno. Não tem compatibilidade. Mas hoje nós, a nossa natureza, espiritual. Deus manda, o espírito obedece. Pegou? Então o que Deus fez, é trazendo então, no é, é, pecado da morte, enviando o seu próprio filho, que veio na forma da, da, da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então ele destruiu a natureza humana dele. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele viveu no 100% Deus, 100% Espírito, dominando a sua 100%, o seu 100% natural humano, terreno. Amém? Versículo 4: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, da mesma forma que ele fez. Ele viveu segundo o curso do Espírito, não segundo o curso do homem natural. E hoje nós estamos também no Espírito, vamos fazer a mesma coisa. Versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Pegou? Versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E Paulo está falando isso aqui depois de Cristo. Para os irmãos. Não é para o mundo. Então, se dizemos que somos de Deus e frequentamos a igreja, precisamos o quê? Nos esforçar... Para viver no Espírito, para ser conduzido pelo Espírito. Porque esses são os filhos de Deus, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Romanos 7, 24, Paulo falando, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, 25, que Deus seja louvado, pois ele será isso, que ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso por meio de Jesus. Então, aqui a gente anda mais um pouquinho, dá mais uns dez minutinhos. Mais dez, mais dez, não? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Né? Mateus 5, 21. E ele diz, mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Por que Jesus fala e ele aumenta a dificuldade, não apenas quando matar, mas quando pensar, quando chamar o irmão de tolo? Porque hoje a nossa condição é superior ao que nós tínhamos E hoje nós não vamos ser mais julgados pelo tribunal humano, mas vamos ser julgados por Deus. Jesus está aqui como advogado, mas ele virá como justo juiz. E ele não vai julgar simplesmente quando houve o assassinato físico em si, mas ele sonda e julga o coração, os pensamentos. Ele esquadrinha o nosso coração e ele vê se há algum caminho mau. A Bíblia diz que tudo está patente aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido. Foi o que João falou, raça de víbora. Quem induziu vocês a se livrar da ira vindoura? E de produzir fruto de arrependimento, porque eu batizo vocês com água. Mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito já habita dentro de mim e dentro de você. Então ele sabe quais são os pensamentos, os intentos que a gente tem, o que a gente está maquinando, o que a gente está pensando. Ele está dentro de mim e dentro de você. E com o fogo a gente vai passar pelas situações. E qual vai ser a minha e a tua reação? Segundo o que está escrito? Segundo a palavra? Segundo o Espírito? Ou segundo a velha criatura? Então não tem como a gente mentir diante de Deus. O fogo vai provar. Alguém quer ser batizado com fogo? Aleluia! Queira, aceite, receba, porque o fogo vai te purificar de todo pensamento contrário, de toda a natureza humana, e vai te levar para o lado espiritual. Porque você vai ver que, para ser salvo, se você quer se livrar desse problema, só ele, só Jesus, só o Espírito Santo, só a palavra de Deus, só o reino de Deus tem poder para te transformar, para te tirar desse problema, dessa questão. Aleluia! Versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração, e isto que contamina o homem. Olha lá, porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Isso tudo o Espírito Santo ele sabe. As situações, as circunstâncias que a gente passa, que a gente vive, vai provar com as nossas ações onde nós estamos, se estamos em Deus, no Espírito ou não. Se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, com os preceitos de Deus ou não? Se estamos sendo santo como o Senhor é santo e perfeito como o Senhor é perfeito ou não? Então a nossa condição ela mudou e mudou muito. A nossa capacidade, mas como a gente costuma dizer, né, a régua também está lá em cima. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Versículo 20, são essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar suas mãos não contamina. Então, o que, que nos contamina? São os pensamentos. Pequenas raposinhas contaminam toda a vinha. Um abismo vai puxando outro abismo. Pensamentos. O mundo, aos poucos, vai botando o pensamento dele dentro da minha e da tua cabeça se a gente ficar buscando aí as notícias do mundo, como o pastor Marcelo já falou mas se nós nos impregnamos da palavra de Deus, ela também vai limpando tudo isso e vai fazendo com que a gente viva os céus na terra. Aqui é o céu na terra. É o melhor que nós vamos comer na terra, tem que ser o que está escrito aqui. Mas eu não posso viajar, tudo isso também é consequência, é o bônus. Mas a prioridade, Jesus falou, um outro alimento eu tenho para comer, não quero comer a comida aí natural do homem, não. E o alimento dele era fazer a vontade do pai. Isso alegrava ele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. A nossa prioridade é o reino, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. São os planos e os propósitos deles que são infinitamente maiores, melhor do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Então, o que eu vou pedir? Eu só vou falar assim, eu falo ao meu coração. Eu quero o que tu tem para mim. É. Amém? Mateus 5, 23, então, vai dizer, se pois a trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e, então, volta a fazer a tua oferta. Como eu já falei aqui, a minha tua oferta ao Senhor não é o que a gente tem para dar, é quem nós somos, é o meu e o teu coração. Deus não quer receber aquilo que a gente tem para dar para ele. Ele quer receber a minha e a sua vida. E eu só consigo, versículo 23, se pôs trazer o altar da tua oferta ali te lembrar que tem um irmão, que tem tem alguma coisa contra ti, eu só consigo identificar se tem um irmão contra mim, alguma barreira, alguma situação que me impede de Deus receber a minha vida diante do altar. Só o altar só a palavra de Deus, só o reino de Deus, só a unção do Senhor, só o Espírito Santo tem a capacidade de falar o meu e o teu coração de alguma coisa que eu possa estar, alguma barreira entre eu e o Senhor, entre eu e o irmão. Ele diz, ó, se você for levar a tua oferta diante do altar e ali diante do altar você lembrar, porque pode ser que, aos meus olhos, eu... Não, está tudo bem com todo mundo. fiz nada contra ninguém. tem ninguém e nada contra mim, Senhor. Mas o Senhor vai te falar. Diante do altar, tudo, como eu falei, está patente aos olhos dele. Ele quer me revelar e te revelar o que você tem que fazer. Ele quer me aconselhar e te aconselhar o que você precisa fazer. Porque pode estar tudo bem, como eu falei, diante do meu, do meu conhecimento, das minhas razões. Não, mas fulano fez alguma coisa contra mim. Essa situação foi ele que arrumou, que ele se vira então para lá. É assim que Deus faz com a gente, trata a gente? Não. Ele perdoa, ainda cuida, trata, supre. Então, aqui, diante da palavra, diante do altar, diante da presença de Deus, diante do Espírito Santo, é aqui onde eu vou ter revelado o que eu e você precisamos fazer. É aqui onde vai ser descortinado. Se eu estou bem diante de Deus ou não. A gente não pede, Senhor, o som do meu coração. É onde? É no altar. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que tem essa capacidade. Por isso que muitos não buscam a presença de Deus, porque não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Por isso que muitas das vezes não tem os amém. Porque vai confrontar. É, para mim estava tudo bem. Eu tenho que ir lá pedir perdão àquela fulaninha? Eu tenho que me reconciliar com o marido, com a esposa? Eu tenho que pedir perdão para o membro? Eu tenho que pedir perdão para o meu filho? É diante do altar que você vai vir essa direção. O Espírito Santo sabe. Ele não só vai te dizer, mas ele vai te capacitar a você fazer isso, porque ele vai te mostrar primeiro o que ele fez por você. Como a palavra diz em Colossenses 3,13, da mesma forma como eu perdoei, perdoe o seu irmão. Amém. É no mesmo naipe, é no mesmo nível. Você não está buscando a igreja para ser como ele é? Então ele quer que você faça como ele faz. pastor, ah, mas não dá, dá sim. Porque a palavra já te capacitou, a obra da cruz já te capacitou. É. Então, por isso, nós precisamos ir a Deus porque eu não consigo enxergar da forma certa, mas a palavra colírio para os nossos olhos, não é isso que o anjo diz lá em Apocalipse, em uma das cartas, te aconselho que compre de mim colírios para que você possa enxergar bem. (risos) Olha o colírio, palavra de Deus. Palavra de Deus. A verdade, nada pode contra a verdade. Todas as coisas são feitas pela verdade. Para você não ter uma surpresa maior, quando chegar diante de Deus, ele já está falando aqui para você se preparar para esse momento. Está pegando? Mais cinco minutinhos. 24 diz, deixa perante o altar a tua oferta, então, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Aí ele vai te receber. 25, entra em acordo, sem demora com o teu adversário, enquanto estas... Enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial da justiça e seja recolhido à prisão. Então, ele está te mostrando, te dando conselho para você se acertar. Para você não se prejudicar, eu e você, tanto naturalmente quanto depois espiritualmente. Porque ele diz que você e eu vamos estar sujeito ao inferno de fogo. Não foi isso que a gente leu? Vamos estar sujeito a não ir para o céu a ir para o inferno. Então, ele diz, enquanto estamos no caminho, enquanto estamos nessa jornada, nessa caminhada que Jesus ainda não voltou e nem a gente partiu, se acerta. Vai se acertar para eu poder te receber. Vai te acertar para eu poder te recolher. No momento em que vou partir, ou eu voltar, você possa ir para o reino, você possa entrar nos céus. Estamos de picuinha, de um com o outro, dizendo, eu estou certo, eu estou certo. Não, quem está certo sou eu. E cumprir a palavra de Deus, que é o melhor de tudo, porque você e eu sabemos que o melhor de tudo é estar tá na presença de Deus, não queremos refleti-lo. Mas esse ele não fez isso para mim. Ela não fez isso para mim. Essa meninice já saiu do nosso meio, irmão. Isso é infantilidade, isso é criancice. Isso é continuar, velha criatura, afastado de Deus, porque quem está unido com Deus faz o que Deus faz. Não fica nessa infantilidade. É os adoradores que Deus procura, que adoram em espírito e em verdade. Bota a palavra de Deus em prática. A esse Deus se revela. Quer enxergar a Deus? Se você estiver praticando Deus, você vai ver Deus na tua vida. Deu para pegar? Deixa eu acabar aqui rapidinho. Versículo 26. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não não pagares os teus centavos. Então, se você quiser fazer da tua forma, você vai viver na tua condição. Se quiser fazer da forma de Deus, vai fazer segundo a condição de Deus. Vai ter a provisão de Deus. Então, se você quer viver segundo a sua vontade, viverá também segundo a tua provisão. Você vai viver segundo a tua vontade e vai ser preso, está condenado, e agora tem que pagar. Como é que você paga estando preso? Tem como trabalhar para ir lá pagar até o último centavo? Tem como você se livrar de de, ti mesmo, ir lá na cruz e pagar o o, o teu pecado? Não tem, porque Deus só aceita um sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito foi de Jesus. Em eu e você não estarmos obedecendo, já está um sacrifício imperfeito. Deus não aceita. É como ele falou, vai primeiro se reconciliar. Eu não quero você imperfeito, quero você perfeito. Aí eu te recebo, assim como Jesus foi recebido. E se quiser viver com os recursos de provisão de Deus, preciso viver segundo o seu padrão. Vamos ficar de pé.